1: Navidad,
2: en el Heraldo Radio, te queremos desear que la felicidad invada tu corazón. Gracias por ser parte de nuestra familia.
3: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. Una nación con personajes asombrosos.
1: Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y beben y vuelven a beber.
4: Sandoval.
0: Adriana Delgado, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos los amigos de este programa tuyo que es el dedo en la llaga, Adriana Delgado.
2: ¿Cómo estás mi querido Jorge? Pues ya estamos en modo Navidad, pero nosotros desde creo que hace un mes, desde que empezó diciembre, estamos evocando la Navidad. ¿Por qué? Porque esta temporada, estas fechas nos traen traen muchos recuerdos, nos traen muchas ilusiones, nos traen mucha felicidad, Jorge.
0: Efectivamente, Adriana, así lo instituiste desde el primer día de diciembre, dijiste, en modo Navidad, el dedo en la llaga, Adriana. ¿Y a dónde te pueden escribir, Adriana?
2: A, a, Adri Delgado Ruiz, ese es mi Twitter, y por ahí, pues no, pues el Twitter ya está conectado. Este nos, yo recibo todas las, lo, todos los mensajes y además los contesto yo. A lo mejor se me pasa unos días o un día, pero siempre les contesto yo y estamos pendientes de todo lo que ustedes opinen, no solamente de los entrevistados, las entrevistas que tenemos, este, sino también para darnos sus opiniones sobre nuestro programa y cómo lo podemos mejorar, que siempre, siempre lo tomamos con muy agra- con mucho agrado y con mucha gratitud, porque sé que ca- cada comentario que nos hacen es para mejorar y siempre muy bien recibidos.
0: Así es, Adriana Delgado, y se ha generado pues toda mucha información, Adriana.
2: Así es, Jorge, y bueno, desde la semana pasada, eh, tuvimos esta, bueno, se llevó a cabo esta reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con varios gobernadores de la oposición, ya sea del PAN, del PRI y, este, y de Movimiento Ciudadano con Morena, ¿verdad? Pero esa era la primera vez en tres años que, que hacían esto y uno de los temas que tocaron, creo que es el más importante, el que nos afecta a todos los mexicanos porque la vivimos todos los días, es la inseguridad, Jorge.
0: Efectivamente es el mayor reclamo que tenemos y no de ahora sino ya desgraciadamente desde hace muchos años Y ya se encuentra en la línea el experto en seguridad Alejandro Ope Adriana
2: Alejandro ¿Cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes Adriana, buenas tardes al auditorio
2: Alejandro pues ¿Cómo viste esta reunión que se dio después de tres años y creo que ya muy tardía? pero bueno, siempre importante y necesaria del presidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores, no solamente de Extracción Panista, Movimiento Ciudadano, sino PRIista, y, y pues, ¿tú cómo viste esta reunión? ¿Qué temas crees que fueran los importantes? Desde luego hablaron de la inseguridad, pero, este pues, ¿qué piensas tú, Alex?
5: Mira, formalmente fueron dos, fueron reuniones de dos instancias específicas, del Consejo Nacional de Protección Civil y del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En términos uh-huh. de la ley, esto tendrían que reunirse de manera, el Consejo Nacional de Seguridad Pública tendría que reunirse dos veces al año, tendría que haber dos reuniones plenarias. Entonces, digo, es buena noticia que finalmente hay una reunión presencial del del de, 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 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero pues es mala noticia que sea la primera en dos años, ¿no? Eh, bueno, parte fue por la pandemia, pero en parte fue porque no había habido un liderazgo en el gobierno federal para, para reunir a, a todos los gobernadores del país en, en torno a la mesa. Eh, no hubo muchos, muchos anuncios espectaculares en durante la reunión, el, tal vez el más notorio fue el que realizó la secretaria de, de Seguridad y Protección Ciudadana, la eh, Rosa Isela Rodríguez, eh, que dijo que se canalizarán 2.700 millones de pesos para el equipamiento de policías municipales. Y eso está muy bien, salvo, pero pues genera muchas dudas, ¿no? Pero una es porque ya habían eliminado en años anteriores, en 2020, para ser preciso, un fondo específico que iba a los municipios, que se llamaba el Fortaseg, un ¿no? fondo uh-huh. de fortalecimiento para la, para la seguridad. ese, ese era, inició el sexenio en 5 mil millones, lo bajaron a 4 mil, luego a 3 mil y luego lo eliminaron. Entonces esto pues medio, eh, empieza medio a, a, a cubrir los huecos que había dejado esa decisión, pero no, pero el, con el problema es que pues esto no es, no hay reglas específicas sobre la distribución de estos recursos. Dicen, según lo di, dicho por la secretaria, eh, es para eh, va a ir a los municipios con mayores índices de homicidio, pero pues eso se puede interpretar de varias maneras. Es, es en términos de tasa de homicidio, en términos de número absoluto de homicidios, en términos de la trayectoria de los homicidios, si van creciendo muy rápido, o ¿no? Eh, porque uh-huh. la lista puede ser muy distinta dependiendo del criterio que se, que se tome, ¿no? Y pues también el problema es que, según lo que se informó en esa misma reunión, se señaló que esto sería con recursos que provenientes del aseguramiento de cuentas de personas, de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada. Eh, pero, si eso es cierto, pues no son recursos recurrentes, entonces no sabemos si esto va a ser todos los años, nada más esta vez, ¿no? Y eso, pues, sí tiene, sí tiene implicaciones, ¿no? Porque, pues, a lo mejor compras la patrulla este año, pero luego, ¿con qué la mantienes, no? Uh-huh. Eh, entonces, ahí hay, ahí, 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 ahí hay, un tema. No, digo, contigo, no hubo anuncios muy espectaculares, se mantuvo en, digo, varios de las, de los programas que se habían anunciado en, en, en fechas previas, pues, eh, se, se mantuvieron, eh, se mantuvieron, se no, se destacó de nueva cuenta pues la presencia creciente de la Guardia Nacional en diversos estados de la República, pero digamos, con resultados que pues, no dejan de ser un poco debatibles, ¿no? Eh, uh-huh. Entonces, digo, no, qué bueno que se reunieron, eh, qué malo que esto no sea práctica cotidiana, ¿no? Que, que, que la coordinación nos cause sorpresa esa noticia, ¿no?
2: Alejandro, sin embargo, pues los, las presidencias municipales pues tienen este gran problema porque por un lado no saben si apoyarse en la Guardia Nacional, si tener a su policía local a la que los apoya a ellos en sí. temas de, de foro común y, y, el, y el tema es que no tienen dinero para mantenerlas.
5: Es un doble problema y yo creo que en primer lugar creo que tenemos un problema grave de definición de competencias, ¿no? ¿Qué le toca hacer a cada quien, no? El artículo 21 de la Constitución señala que la función de seguridad, que la seguridad pública es una función concurrente de los tres niveles de gobierno, lo cual no suena muy bien, salvo que como no está bien definido cuáles son los tramos de responsabilidad, pues es lo que le toca a todos pues le acaba tocando a nadie, ¿no? Y hay un, se genera un incentivo para trasladar la responsabilidad al de enfrente. Eh, uh-huh. y, y en efecto, la el despliegue amplio de la Guardia Nacional, pues sí está generando algunos incentivos perversos, ¿no? Eh, en uh-huh. ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Déjame darte un ejemplo concreto. El presidente estuvo en Hermosillo, Sonora, hace aproximadamente un mes. Y en esa reunión el, el gobernador de Sonora, Alfonso Brazo dijo que eh, ellos tenían planeado incrementar el estado de fuerza de su estado de, de su policía eh, estatal de mil a dos mil, pero como el presidente les había prometido más guardia nacional, iban a posponer eso, iban a mejor gastar en la capacitación de los elementos existentes. Entonces, digo, ya ahí yo creo que varios gobernadores van a hacer lo mismo y varios presidentes municipales van a hacer lo mismo, es decir, van a transferir tra- tratar de transferir la responsabilidad que a ellos les toca hacia la Guardia Nacional, ¿no? Y la Guardia Nacional no alcanza, no 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 alcanza eh, ni hoy, ni va a alcanzar al final el sexenio. Este país más o menos necesita unos 600 mil policías tenemos cuatrocientos mil y hay cien mil guardias nacionales, entonces no nos no, nos falta un buen tramo, ¿no? Y eso solo puede provenir de las instancias eh, municipales y estatales. Y como bien señalas, hay un problema financiero, ¿no? Hay un problema de no no hemos logrado como país construir una fuente permanente y estable de financiamiento para la seguridad pública, ¿no? En otros países, pues, una parte del predial se dedica eh, directamente a las policías locales, ¿no? Así es. En México, pues, tenemos el problema que no podemos etiquetar recursos de los impuestos, ¿no? Eh, pero, pues, también no cobramos mucho predial, ¿no? Eh, en general. Sí, porque ¿no? nadie no, quiere no, pagar no.
2: el costo político de... de ningún político eh, quiere pagarlo este, de irle a cobrar a, a su amigo el predial.
5: Sí, y es decir, y es, eso es, es un problema. Eso es un problema de fondo, porque entonces no tenemos los servicios públicos urbanos que necesitaríamos, ¿no? Eh, entre ellos la seguridad, ¿no? Entonces pues, pagar, tenemos la seguridad que pagamos en, en en algún sentido, ¿no? Y eso no se resuelve solo con transferencias federales. Habría que pensar. Yo pues digo la, muchas veces cuando pensamos en temas de seguridad tenemos que pensar en en, en términos más amplios de diseño del Estado, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a financiar las las funciones básicas del Estado? Entre ellas la la provisión de seguridad. Eh, Y estamos un poco atorados en esa discusión desde hace años, ¿no? No es nuevo, no es de esta administración, es un problema recurrente, sistemático, persistente, que que no 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 lo hemos podido resolver, ¿no? México Así gasta, es. esto es algo que hemos hablado en tu programa en otros momentos, México gasta más o menos la mitad de lo que gastan los países de la OCDE en promedio en temas de seguridad y justicia. ¿no? Entonces, necesitaríamos más o menos meterle un punto más del producto para estar donde quisiéramos estar.
2: Alejandro, eh, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, rodríguez destacó que en el último reporte mensual de seguridad que el homicidio homicidio doloso suma cuatro meses a la baja pero sin embargo coma la violencia familiar y el delito de violación aumentaron esto aunado a que todos los días hay denuncias de violación a un migrante esto aunado a que todos los días se ven muertos si sí, en balacer en tal lugar eh, asesinaron a tales personas, digo, o sea vivimos rodeados de la
5: inseguridad así es, mira, y es cierto pues digo, viene disminuyendo, el problema es que en estos últimos cuatro meses el problema es que siempre suceden estos hay, hay un carácter estacional en el homicidio, ¿no? tiende a bajar hacia finales de año y tiende a subir hacia el verano ¿no? eso pasa siempre eh, por, por diversas razones eh, y pues digo de cualquier manera seguimos en niveles extraordinariamente elevados, no más o menos seguimos teniendo casi cien homicidios todos los días, ¿no? Uh-huh. Deja, para ponerlo en perspectiva, ¿no? En España tienen 300 al año. Nosotros tenemos Fíjate 100 al día. No, entonces
2: Es terrible, es terrible.
5: Entonces no no es no está bien. O sea, estamos en un en en dos niveles de violencia letal que no también y y esa violencia letal que además que rara vez se resuelve, que rara vez lleva una sentencia condenatoria, no solo más o menos solo uno de cada ocho homicidios concluyen con una sentencia condenatoria. Pues eso facilita otros delitos, entre ellos los que mencionas, no pues agreden a los a los migrantes pues porque si alguien se resista lo matan y no pasa nada, ¿no? No, no, no hay consecuencias.
4: Es que, Eh, Alejandro, este
2: país se convirtió en el país de no pasa nada, la impunidad y la inseguridad, y dice, son los malosos, son los malosos que son unos grupos, no, esos grupos están activamente matando a las personas, violando a las mujeres
5: así es digo ahí hay un problema te digo hay hay un problema de fondo no en la capacidad de las instituciones para eh investigar eh investigar delitos procesarlos y llevar a a y sancionar a los responsables no hay un problema en toda la cadena eh hay problemas estructurales que tendríamos que estar afrontando no. Eh, y que eso no se resuelve solo con botas en el terreno ¿no? eso es, es un problema que va más allá eh, requiere fortalecer capacidades de investigación criminal requiere fortalecer las capacidades de las fiscalías para integrar expedientes correctamente y llevarlos a un juicio con todas digo con todos los derechos procesales garantizados eh, requiere además que las prisiones sean digamos, estén bajo control del estado y no bajo control de los propios delincuentes o sea requiere y reformas a todo lo largo de la cadena no y eso de nuevo eso pues requería otra agenda que es que, que es que no está ahorita en la discusión pública ¿no?
2: así es pues no sabes cómo te agradezco alejandro ope como siempre muy importante tus comentarios reflexivos inteligentes muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
5: Muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias al auditorio.
2: Gracias Jorge Sandoval.
0: Un gran tema el que acabas de tocar con Alejandro Ope, experto en seguridad, Adriana Delgado y nos dejan mucho mucho para reflexionar y otro tema de la información que está ocurriendo y pasando es lo que hay con los becarios del CONACIT, Adriana.
2: Así es, porque fíjate que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, aplicará en 2022 un nuevo reglamento para otorgar becas de posgrado, lo que permitirá entregar los apoyos de forma directa a los estudiantes y garantizar que quienes sean aceptados en programas de maestría y programas en universidades públicas en cualquier área de ciencias y humanidades, pues bueno, pues van a recibir el dinero, porque eh, eh, yo es, o sea, escuché muchas muchos, muchas veces a la directora del CONACYT que muchas veces este dinero no llegaba o no era bien utilizado, pero para eso tenemos a la maestra María José Rizausi Garabito, directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Adriana. Muy bien, muchísimas gracias
2: maestra ¿nos puede decir cómo se va a otorgar este este dinero a este a los becarios y también qué va a pasar con los que ya están en algún, en alguna universidad en el extranjero que están esperando recibir su beca?
4: Claro que sí Adriana bueno son aunque las dos son becas son son este temas que también provienen de de una lógica sobre todo de operación distinta entonces empiezo aclarando que, que no hay ningún eh, asunto que temer por parte de los becarios que están en el extranjero. Tienen garantizada la asignación de su beca durante el periodo que dure su programa de estudio. Eso continuará siendo como hasta ahora. Estamos eh, buscando celebrar convenios con eh, nuevas universidades que también eh, pues tengan eh, fortalezas importantes y coincidentes con las líneas prioritarias de la Agenda Nacional, pero eso no va en detrimento de las becas, como decía, ya asignadas. En cuanto al tema de becas nacionales, sí hay una una novedad Ajá. muy importante, una novedad que considero consideramos sumamente eh, benéfica y que parte justamente de esto que mencionabas, de la reforma al reglamento de becas. Y lo que estamos haciendo es desligar la asignación de las becas al Programa Nacional de Padrones de de, de Posgrados de Calidad. Es decir, antes los becarios con ASIC eran aquellos aceptados e inscritos en o algún programa de posgrado que estuviera, por decirlo de alguna manera, certificado en este programa. Ahora eso se amplía, incluye al programa, pero también se amplía a eh, cualquier estudiante aceptado en un posgrado de instituciones de educación superior públicas o centros públicos de investigación. Otra novedad muy importante, Diana, que me gustaría también eh, anunciar, gracias a la oportunidad que nos das, es que el mecanismo eh, para la asignación de estas becas, para postular a esos posibles becarios con CONACYP, recaía totalmente en las coordinaciones académicas de las instituciones, ya fueran universidades o centros de investigación. Y esta... Esta reforma al reglamento lo que está poniendo sobre sobre la mesa es la eh, un cambio muy importante en ese sentido porque ahora serán los becarios mismos, los, los aspirantes a una beca, quienes se postularán de manera directa. Consideramos que quitar esta intermediación será sumamente benéfico y sumamente eh, fructífero en el sentido de hacer llegar los recursos directamente al estudiante con una eh, lógica muy clara de rigor científico, de pertinencia social y no distraer los recursos, como ya lo mencionaste tú hace un minuto, eh, pues a intereses que pudieran ser ajenos a los de la formación de calidad que incida, por supuesto, en el desarrollo adecuado del, del país y la atención a problemas claro. nacionales prioritarios.
2: Maestra, es que sí, es, 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 eso es una era una realidad, espero que ya no, que solamente accedían a estas becas, pues hijos de algún político importante, alguna persona que tuviera una recomendación, y no a las a los jóvenes este que tenían una excelencia académica y que no pues, ¿En este momento va a ser posible que ellos accedan a esto?
4: Sí, por supuesto, Adriana. En algunas eh, universidades y en algunas áreas de conocimiento pudieron darse casos como el que mencionas. En realidad, esa es una, una situación que en algún momento se vivió, sobre todo en, 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 este, en el caso de las becas al extranjero, pero estamos en, en el esfuerzo justamente de de asignar los recursos a quien a quien lo necesita eso no eh, insisto no va en, en detrimento de ningún sector de la población y ahora eh, el gran beneficio porque los becarios nacionales sí son digamos de, de, de extracciones diversas de, en, en nivel socioeconómico pero el gran eh, cambio es que no será una lógica de política institucional de las universidades nada más lo que permite estas eh, asignaciones de las becas, sino realmente una interacción directa con eh, lo que en un programa social se llama sujeto de apoyo, que en este caso serían los becarios que por supuesto van a seguir eh, comprometidos a tener buenos resultados académicos y pues a tener una una constancia y todo lo que se requiere para terminar un programa de posgrado, pero estamos, digamos, llegando directamente a quien necesita estos apoyos y ampliando la base de, de beneficiarios, porque por ejemplo, en 2022 y ya a fines de este año también lo logramos, vamos a incluir en esta en este padrón de becarios a eh, quienes estén estudiando un posgrado en arte. Desgraciadamente, en administraciones pasadas, el apoyo a los programas de de estudio y a las disciplinas artísticas era prácticamente nulo y ahora están también integrados los estudiantes de posgrado en artes, por supuesto en humanidades, en ciencias, en eh, ingenierías que tengan una aplicación eh, directa, certera, digamos, en la solución y atención a problemas urgentes de la agenda nacional. Entonces, realmente estamos muy contentos, es una medida que parte de un diagnóstico muy serio, muy riguroso, muy responsable, que justamente nos tomó eh, la mitad de de esa de esta gestión de la directora general de CONACY. Pero ahora tenemos eh, todos los elementos para, para tomar esta decisión. El reglamento okay. nuevo ya fue eh, sancionado por la Junta de Gobierno, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tenemos también una reforma a las reglas de operación del eh, programa presupuestal del cual provienen esas becas de las que estamos conversando. ¿no?
2: Pues yo le agradezco muchísimo, maestra, celebro esto que se está llevando a cabo en el Conacit para todos los jóvenes que deseen cursar. Una be- tener una beca para poder cursar sus estudios. Se lo agradezco mucho, maestra José, José risaus y Garabito, directora adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT Gracias, Muchas maestra. Muchas
4: gracias, Adriana. Buenas tardes. Hasta luego.
2: Pues ahí, es- ahí está, Jorge. Qué buena noticia.
0: Gran noticia, información muy importante y relevante, que qué bueno que le das espacio a estos temas, Adriana.
2: Así es, Jorge, pues nos vamos a un corte, Jorge, y regresamos. No se pierdan porque vamos a tener a eh, una de las integrantes de una de las integrantes de las familias más conocidas. Sí, su madre, Silvia Pinal. Tendremos a Silvia Pasquel, aquí,
3: gran productor. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
2: Este diciembre, déjate abrazar por los sentimientos de amor y gratitud.
1: Vive las fiestas a flor de piel con el Heraldo Radio. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34
6: o 55 2502 2104. Pero mira cómo beben los pez. Regresamos aquí al
1: dedo en la llaga, Jorge Sandoval.
0: Efectivamente, siendo las 3.30, exactamente, está usted en la frecuencia correcta con Adriana Delgado, en El Dedo en la Llaga, en el, en el Heraldo Radio, a través del 98.5. Y hoy publicaste un gran texto en el Heraldo de México impreso a Adriana Delgado.
2: Así es, querido Jorge, pues este, deseándoles una feliz Navidad a todo, a todo nuestro radioescuchas, a todo México,
1: a todos los. Los
2: estados y bueno viendo las cosas positivas que se van a que va, van a pasar en el próximo 2022 jorge y que no se nos vaya esta emoción de ver positivo jorge porque es importante para que un país crezca tener los ánimos tener la esperanza y esas sí no se no nos las pueden quitar nadie y tenemos que seguir trabajando eh, no son momentos para, para no estamos en abundancia en estos momentos, estamos pasando por una crisis económica, tenemos una inflación del 7%, tenemos que cuidar cómo gastamos, cuidar nuestra tarjeta de crédito porque es así van suben los intereses y aunque muchos economistas dicen que no, que no suben los intereses de la de la que es interbancaria, sí nos afecta a todos, porque finalmente el banco pues tiene que cubrir sus costos y sus operaciones
0: Así es, y quien no tuvo la oportunidad de leerla en la página 7 del Heraldo de México pues aquí la tenemos grabada, Adriana
1: Por favor, Jorge
3: El dedo en la llaga
1: en el dedo en la llaga de esta semana de Adriana Delgado, Tiempo de Esperanza. Vivamos en el lugar, circunstancia y tiempo en que lo hagamos. La Navidad es tiempo de esperanza, ilusión y el momento para renovar bríos mediante la unión y el afecto familiar. No es solo un cliché, es cierto y muy necesario. Esta es la segunda Navidad al hilo en que enfrentamos una pandemia que por más esfuerzos que hemos hecho como humanidad, no termina de acabar. La variante Omicron amenaza con volverse la dominante. Las vacunas no son hasta ahora una de defensa infalible, pero tenemos dosis de refuerzo en progreso, seguimos usando cubrebocas y sana distancia, no bajamos la guardia y sabemos que saldremos adelante. Los mexicanos hemos sobrevivido a esto como lo hemos hecho con otras adversidades, tragedias y crisis, con solidaridad, creatividad y mucha fuerza. Así que también tenemos motivos para celebrar. Un gran ejemplo es el de las nenis, mujeres emprendedoras que aprovechan las redes sociales para vender ropa, zapatos, accesorios, cosméticos, juguetes y hasta postres. Suelen pactar el encuentro en algún lugar público para realizar la transacción. ¿Dónde te veo, neni? Nena, muchas están sacando hacia adelante a sus familias. Muchas de ellas son cabezas únicas de su hogar. Gracias a ellas hay pan en la mesa y techo sobre muchas cabezas. No son pocas. De acuerdo con el Inegi, el 25% de las mujeres que trabajan lo hacen por cuenta propia y las ventas son una de las actividades más socorridas. Ahorramos como podemos y depositamos a nuestros familiares en necesidad de esa ayuda que significa dar una mano para que se levanten. El Servicio de Administración Tributaria aclaró ya que esas costumbres mexicanas no serán sujetas a vigilancia y grabadas con más impuestos. Los reportes mensuales que los bancos harán a las autoridades sobre los depósitos mayores a 15 mil pesos tienen otro propósito, evitar delitos. El que viene será un año de trabajo duro y de cuidar el dinero. Nos esperan muchos retos que no son motivo para sentirnos abrumados, sino un aliciente para luchar por tiempos mejores. En el año que está por iniciar, terminarán de habilitarse las vías del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que con Conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México en una ruta estratégica de comercio internacional con 10 grandes parques industriales en el recorrido para que las empresas exportadoras construyan sus fábricas, generen empleos y obtengan los estímulos fiscales propios de un proyecto que busca el desarrollo de toda la región sureste del país. ¿Qué tal un millón de empleos a lo largo de su desarrollo y crecimiento? Durante la mayor parte del encierro obligado por la pandemia, las pymes mexicanas no tuvieron apoyos. Las que sobrevivieron lo hicieron por su propia cuenta y esfuerzo. La otra cara de la moneda es que eso permitió que la deuda pública se mantuviera en niveles manejables. Cerrará el año en 50.3% del PIB, nivel promedio entre los países de la OCDE, mientras que la media en América Latina es 79.3%. este año habrán llegado 53 mil millones de dólares en remesas, récord muy histórico y muy benéfico. Los programas prioritarios del gobierno estarán reforzados en 2022 para atender con pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad, becas y apoyos rurales. Eso permitirá mantener a raya el avance de la pobreza. Mientras, desde el inicio de este mes, hemos visto acercamientos entre el Ejecutivo y los empresarios y la Secretaría de Gobernación con la oposición. Diálogos que de prosperar, pueden abrir la puerta a la inversión tan necesaria y a los acuerdos. Hay capacidad de maniobra para salir adelante. Tenemos mucho por hacer. Un buen propósito será hacer a un lado la polarización y el resentimiento para dar paso a la unidad. En voz de Denis Cuadra.
5: El
3: dedo en la llaga.
1: Pues ahí está Jorge.
3: Una,
0: una frase.
2: La de... pueden... La... La pueden buscar hoy en el Heraldo Impreso y también a, a, este, a través de la página web.
0: Y si no, este audio estará a disposición, me imagino que en tus redes sociales también.
2: Así es, en mi, en, mi, en mi podcast, Jorge. Jorge, y nos vamos con un tema muy importante porque senadores de Morena celebraron el segundo foro jóvenes legislando por la transformación. Y déjame decirte quién dio una ponencia Por demás, importante e interesante, nuestro jefe, nuestro director general del Heraldo Media Group, Franco Carreño, que él habló de comunicación política. Y tenemos en la línea a Maximiliano Leal.
7: ¿Qué tal, Adriana?
2: ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo les fue en en este segundo foro? jóvenes legislando por la transformación, porque además qué importante también que tú seas empresario, que te guste la política y que estén organizando esto tan importante.
7: Claro que sí, mira, principalmente pues agradecerles el espacio, mandarles un saludo a todo tu auditorio, un saludo al licenciado Franco Carreño por por la oportunidad y por la gran ponencia que nos dio el día 5 y 6 de diciembre en el Senado de la República, donde asistieron muchos ponentes, este un foro donde participan los jóvenes, jóvenes más de 80 jóvenes eh, de todo México, este y es una iniciativa que está haciendo el, el senador Ricardo Monreal, donde quiere incluir a los jóvenes que participen, que se mantengan al rango de todas las cosas que están pasando en el país y que se y que se interesen en este tipo de, de temas.
2: Oye, este, pero platícame más de qué, qué otras ponencias este, veo que estuvo Patricia Armendariz, que estuvo el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía Bedeja, que estuvieron, bueno, nuestro jefe Franco Carreño, pero que hubo más ponencias muy importantes, que estuvo Yasmín Esquivel Moza.
7: Sí, hubo muchos ponentes de gran calidad, grandes políticos, políticas con mucha carrera, mucho profesionalismo. Eh, Hablamos temas de economía con la diputada federal Patricia Armendariz, donde nos explicó un poquito de los temas económicos y toda la gran experiencia que ella tiene. También estuvo el secretario de Seguridad Pública, donde también nos explicó muchos temas de de género de violencia, de, de, de género que se vive en el país, y el, el senador Ricardo Monreal, que nos da una gran ponencia, más que nada para la participación juvenil. O sea, que nos despierte esa llama, que nos despierte ese, ese entusiasmo por querer participar y que no se queden los jóvenes atrás, sino que también participen entreguen y, y quieran legislar también por parte de, de los jóvenes. Tuvimos un, un una participación en el Parlamento del Senado donde todos los jóvenes eh, participamos exponiéndoles algunas de las de las problemáticas que actualmente vivimos nosotros los jóvenes. Este, mis compañeros y yo les platicamos un poquito de la problemática que, que, que sufrimos cuando egresamos en las carreras donde no tenemos Así es. Eh, oportunidad de trabajo, donde no tenemos oportunidad de, de participar en alguna empresa y quisimos eh, explicarles un poquito de una, de una ley que se hace llamar el primer trabajo seguro. Eh, es un trabajo justo, incluyente y con pre- de perspectiva de género la cual beneficiaría a más de treinta millones de jóvenes en, en el que tú cuando termines de, de estudiar pues te den la oportunidad de, de tener un, un un buen trabajo con un una buena remuneración económica este sí, acordémonos qué importante. que sí
2: Pero déjame decirte, me da muchísimo gusto escucharte porque tú, o sea, no sabes lo importante que los jóvenes participen porque las condiciones cambiaron, los tiempos cambiaron, eh, las cosas se mueven de manera diferente antes y después de esta pandemia y solamente ustedes son los que tienen la, la posibilidad de generar políticas públicas con un sentido social, pero también con una visión de futuro de desarrollo económico de este país.
7: Claro, por supuesto, es muy, es, es muy importante. Y también recordemos que, que todos los jóvenes que han pasado eh, luchando, eh, tenemos que seguir nosotros también, si, seguir ese ejemplo, que, que tanto senadores, diputados, eh, empresarios, a, a, a en sus en sus épocas juveniles, lo han luchado y han alzado la voz y nosotros no tenemos por qué quedarnos András, sino también esta generación alzar la voz que hay que apostarle a la educación juvenil, hay que apostarle a la, a la educación laica, gratuita y obligatoria, porque eso es lo que va a sacar adelante este país. Acordemos que un pueblo sin educación está condenado al fracaso.
2: Así es, totalmente de acuerdo contigo. Similiano, muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Te lo valoramos y aquí va a estar los micrófonos abiertos para todo lo que nos quieran pues exponer, comentar. Siempre es importante que el dedo en la llaga esté cerca de los jóvenes y para los
7: jóvenes. Muchas gracias, Adriana. Te mando un cordial saludo, un abrazo. Que pasen bonitas fiestas de Sembrina y pues un saludo y muchas gracias.
2: Gracias, pues así es Jorge Sandoval.
0: Pues qué bueno Adriana que siempre abres los micrófonos, abres los micrófonos para para los jóvenes Adriana, para las cuestiones que que son para los que van a ser los responsables ya de este futuro que ya está aquí Adriana.
2: Oye, Jorge, y bueno, déjame decirte que estoy muy contenta porque este vamos a entrevistar a Silvia Pasquel. Que ya te está Silvia Pasquel, escuchando, ¿eh? además de ser productora, gran artista, gran este una mujer que ha entregado su vida al arte, al, es una gran productora de teatro, pero además viene de una estirpe impresionante. Es hija de Silvia Pinal, de mujeres, de ale, hermana de Alejandra Guzmán, de mm, un... Círculo de mujeres fuertes, mujeres de lucha, mujeres que, que mientras les dicen no en en, su, en cada tiempo que han vivido generacionalmente, ellas dicen sí, sí se puede. Y no sabes qué gusto me da recibir a Silvia Pasquel.
4: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes,
6: qué bonita presentación. Muchas Silvia, gracias. Silvia, es que por...
2: ustedes son mujeres que han marcado un, un antes un después y un futuro, porque han entregado su vida a darnos arte, a darnos siempre entretenimiento, a ser de una estirpe de mujeres que, com, que combatieron contra todo la marginación, el, el lucharon como mujeres, son unas em, este, empresarias emprendedoras.
6: Pues mira, les voy a decir que, un poco lo que dices y un mucho el amor a lo que hacemos. Porque tú sabes que cuando uno tiene la fortuna de poder hacer lo que uno ama, y pues eso ya no se considera trabajo, se considera realmente una... Un, se puede uno pensar, sentir una persona afortunada de poder hacer lo que más ama y poder, pues, este digamos que resolver tu vida eh, eh, con tu trabajo, en, 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 interpretando personajes, haciendo obras de teatro, produciendo, dirigiendo, todo lo que tiene que ver con el, el ámbito teatral, pues es, te digo, es más que un trabajo, es una delicia, ¿no? Es, a mí me gusta mucho estar en eh, en un escenario, estar activa en, dentro del teatro, y, y pues nunca descanso, si no estoy trabajando, pues estoy produciendo, y si no estoy manejando mi foro, que pues ya estamos cumpliendo 22 años con el foro. Sí, y ah. Ajá. Y como te digo, pues siempre eh, tratando de, de darle al público lo mejor, ¿verdad? Y, y pues no dejarse amilanar ante las circunstancias, al contrario. Buscar siempre de lo que venga, sacar el mejor provecho. Ahorita con lo de la sí, pandemia... Vi... Pues, sí, tiene. Ah, no
2: ha sido fácil esta pandemia, y menos para el teatro en México.
6: No, para nada que no. Fuimos de los más golpeados. Porque además hace cuenta que ...habrían restaurantes y el teatro castigado... ...habrían otros espacios recreativos y el teatro castigado... ...y pues sí nos ha costado mucho trabajo levantarnos... ...nosotros apenas abrimos nuestras puertas en octubre de este año... ...después de, de año y medio casi de inactividad... ...apenas abrimos este octubre... ...afortunadamente la gente ha respondido muy bien... ...han asistido a nuestros espectáculos estrenamos un, un uh, ciclo de monólogos este con mucha fortuna ahora en noviembre y terminamos ayer el domingo y este y bueno pues ya el año que entra ya tenemos programado el nuevo ciclo de monólogos y, y otras producciones que van a entrar ahora ya le fijo al foro y pues a echarle ganas mirar lo que hicimos fue hacer streaming y ocuparnos en otro, en otro tipo de quehaceres es que pues que la misma pandemia nos dio la oportunidad a través de, de las de las plataformas de poder estar presentes y de poder seguirle dar dándole contenido al público durante el tiempo que duró el encierro, ¿no?
2: Así es, Silvia. ¿Qué qué medidas de este de distancia de y de pues todo lo que tenemos que cuidar en este esquema de la pandemia porque tal parece que no te, quiere terminar pero no termina Oh. Ahí en los
6: teatros. Mira, todos los teatros estamos en las mismas. Tenemos lo que, lo que son nuestros este, filtros de limpieza, ¿verdad? De, 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 de esterilización de con, con humos, con humos que no son tóxicos, pero que este, este, limpian y sanitizan todo todo el espacio. Este, nosotros, pues mira, realmente no tenemos este, lo de la distancia en, las, en los foros porque son muy pequeños y realmente Exacto. pues si se llega a llenar pues entonces nos veríamos en ese predicamento quizás pero ahorita pues ya los teatros están trabajando al cien por ciento de cupo ya no hay tantas restricciones uh-huh. pero no se le permite a la gente estar sin tapa sin cubrebocas ni durante la durante la función. desde que llegan tienen solamente se lo pueden quitar si van a tomar un café o algún alimento de la cafetería pero todo el tiempo tienen que estar con su cubrebocas. A la gente que entra, pues también se pasa por un. pasa por una. es como. ¿Cómo te explicaré? Es como una. una un marco eh, don, por donde sale el, el sanitizante. entonces Así ya, es. O sea que si no venían sí. sanitizados, sí los regresamos sanitizados a su casa.
2: <risa> Oye, Silvia, ¿cuáles son los planes para Silvia Pasquel este 2022?
6: Ay, Hannah Par. Pues mira, ahorita ahorita ya así confirmado, tengo la gira que voy a hacer con el monólogo de No seré feliz, pero tengo marido por los Estados Unidos. Comienzo el 10 de marzo en en una ciudad de California. Este eh, Estoy ahorita viendo cómo me acomodo para dos películas que más o menos eh, se me están cuadrando. No, estoy tratando de cuadrar las fechas. Me hablaron también para una telenovela, acabo de terminar una serie. O sea, sí tengo ya mucho trabajo a partir de mediados de febrero en adelante. Entonces, bendito pues no sea, quejar, Silvia. Bendito sea. No me puedo quejar, pero este, bueno, pues lo que me gustaría es ya reactivar más mi foro y que y sobre todo que la gente sepa que que estamos ahí porque sí es un un espacio que la gente quiere, ¿saben? Les gusta estar ahí, se sienten como en su casa, como hay tantos hay tantas este tanta historia ahí en carteles placas, fotografías, vestuarios, muebles. Entonces, hay mucha historia. A la gente le encanta ir porque es, es como un museo, teatro, cafetería, claro. bar. Entonces, creo que el ambiente le gusta mucho porque se sienten como en un, un ambiente muy familiar. Y eso es lo que Silvia, ¿cómo,
2: ¿cómo pasan la Navidad el Año Nuevo? ¿Cómo está Doña Silvia Pinal?
6: Bueno, la Navidad la pasamos precisamente con mi mami. A partir de, del día 25, 26, ya cada quien agarra para donde quiere, pero pues mami y yo casi siempre nos vamos a Acapulco Ya ya pasamos el año, nuevo.
2: Pues a, a nombre del dedo en La Llaga del Heraldo Media Group, te mandamos un gran saludo, Silvia Pasquel, y un gran saludo a esta gran estrella, una mujer, bueno, ¿qué te puedo decir? Es nuestro espíritu, nuestro ideal, doña Silvia Pinal.
6: Muchas gracias, muchas gracias por ese ese este, saludo para mi mami te lo agradezco y este y claro pues que sí es desearle a todo tu público una feliz Navidad un feliz año nuevo que el año que viene pues nos sigamos cuidando sigamos tomando nuestras precauciones verdad y que pues la vida continúe de una manera más agradable de lo que la hemos vivido en estos en estos últimos dos años.
2: Gracias, Silvia Pasquel. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: A ti, corazón. Muchas gracias y bonito bonito día. Feliz año y feliz Navidad y feliz eh, todos los días para todos ustedes.
2: Gracias. Jorge Sandoval.
0: Pues hay que ir al teatro, Adriana.
2: Así es, hay que... porque si nosotros incentivamos que esta industria del arte siga, pues la verdad... Qué maravilla, Jorge. También nosotros no, o sea, tenemos que seguir viviendo, Jorge.
0: Exactamente, Adriana. Exactamente. Y, y, el, y el arte alimenta el espíritu porque no solamente de pan vive el hombre. Tú que eres hombre de teatro lo sabes. Así es, querida Adriana, y a propósito, tienen que ir a las pastorelas, al teatro en estos tiempos, Adriana, a revivir las tradiciones. A ver, ¿dónde se presenta
2: la de Luz María, por favor, la mejor pastorela de México?
0: Mira, la mejor pastorela de México se presenta en el Foro Cultural Coyoacanense, que está ahí a espaldas de la Alcaldía de Coyoacán, que es Diablos Revolucionarios, funciones todos los días, 6 y 8 de la noche.
2: Así es, Jorge, y tenemos a Liria, a Miriam Lira...
0: Ya no es En entra. su
2: momento, no, a ver ya, cuéntanos.
0: Ya, ya nos colgó Miriam Adriana.
2: ¿En serio? Sí que se le acabó
0: el crédito, que se le acabó Ay, el bueno. crédito. Yo creo que la pila. Oye,
2: pero pero de qué nos iba a hablar porque mañana este sin duda la tendremos, Jorge, a ver si la podemos poner, porque luego con estas entrevistas y con estas personalidades, pues la verdad, yo soy la culpable. Se me va el tiempo y quiero preguntar más, y quiero importante preguntarle a Silvia Pasquel, ¿cómo está doña Silvia Pinal?
0: Efectivamente, porque doña Silvia, como tú lo dijiste, pues es un un emblema, un ícono, un símbolo, pues para, para todos los mexicanos, Adriana.
2: Del cine... Del Del teatro, teatro,
0: de la televisión, de las
2: telenovelas, de bueno, quién, o sea, quién no conoce a Silvia Pinal y quién no la admira, pero además, una mujer de carácter que se abrió paso en un mundo difícil, Jorge. Un
0: Un mundo mundo complicado,
2: que es el del cine. Y ella dijo: Aquí estoy y no me quito.
0: Efectivamente en un mundo, en ese mundo que ya hay que acabar con él, en que el machismo Adriana, que los abusos de poder, que que estas cuestiones sexuales por parte de los hombres, era el pan de todos los días para darle trabajo a las mujeres.
2: Pues yo quisiera Jorge, pero ya ves lo que hablamos con, con Alejandro Ope, o sea nuestra propia secretaria de seguridad dice que bueno, eh, algunos algunos tipos de delincuencia están bajando sin embargo la el, los este la violencia intrafamiliar y y la violencia contra las mujeres sigue a la alza
0: desgraciadamente Adriana ojalá que como terminas tu columna el día de hoy pues que todos los mexicanos nos unamos para combatir esas cosas y trabajemos en unidad Adriana
2: Así es, Jorge, pues ya se nos acabó este dedo en la llaga. Te agradezco muchísimo, querido amigo, que nos apoyes.
0: Al contrario, querida Adriana, gracias por tu generosidad de compartir tus micrófonos. Y sí, ya nos vamos, 20 segundos.
2: Ya, vámonos.
3: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.